0: Boa noite queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Além Túmulo. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, Coríntios 15, 13 Elevados estudiosos da fé, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, complicaram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas para a simples solução que lhe é própria. Muitos deles classificaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis para a análise definitiva das almas. Declararam outros que, no instante da grande transição, o homem entra num sono interminável, até o dia derradeiro dedicado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evoluiu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, alegria e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que indicam vizinhos e conhecidos para o inferno eterno? Como acreditar que milhões de criaturas permaneçam adormecidas, aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus afirma estar em atividade constante. Os argumentos dos estudiosos da fé são respeitáveis, no entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto dentro do esforço cristão, Somos obrigados a reconhecer que os que negam o processo evolutivo do homem espiritual depois da morte se definem contra o próprio evangelho. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho exemplar. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em repouso incompreensível? Somos almas em trabalho de aperfeiçoamento. E além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Então, queridos irmãos, aqui mais um lembrete para todos nós. Um lembrete que, como o texto diz, já foi exemplificado, já foi mostrado pelo próprio Mestre Jesus. Os escritos dizem que Jesus ressuscitou. Na verdade, a palavra ressuscitar pode querer dizer voltar no próprio corpo. O que pela lógica, pela ciência, nós sabemos que é impossível. Porque depois da morte, o corpo, da morte física, o corpo vai se decompondo. E de uma maneira rápida. Assim, não é possível voltar num corpo depois da morte, no próprio corpo, porque ele vai se decompondo. O que existe, a palavra melhor para isso, seria a reencarnação. Então, o espírito volta em outro corpo. Mas quando ele abandona o corpo atual, ele continua existindo e a forma que ele se apresenta é a forma que ele tinha quando estava vestindo o corpo de carne e osso. Então todos nós, irmãos, depois de deixarmos este corpo, continuaremos vivos, continuaremos com a mesma aparência que nós temos hoje. Continuaremos com o nosso espírito, assim como ele é hoje. O portão que nos leva à vida espiritual não transforma o nosso espírito de um dia para a noite. Então, nós vamos continuar pensando da mesma maneira, agindo da mesma maneira, só que não teremos mais o corpo de carne e osso para carregar mas ninguém vira santo porque não está mais no plano material e ninguém também é condenado ao inferno eterno nem fica dormindo, descansando até um dia em que será julgado assim como disse e esclareceu o texto a vida, ela é evolução a vida é trabalho. As leis de Deus são a lei da evolução, a lei do trabalho, a lei de cada um. Conforme as suas obras, cada um receber conforme as suas obras. São leis de Deus, irmãos. Como pode então? Como podem então as pessoas acreditarem que depois da morte Essas leis deixam de existir. Se Jesus trabalha até hoje e é um Espírito o mais evoluído que já esteve entre nós, como nós que não somos ainda como Jesus, que ainda temos um longo caminho pela frente, vamos ficar parados, sem trabalhar, sem aprender, sem evoluir. Se assim fosse, irmãos, todos estariam condenados a não crescer. Todos estariam condenados ao sofrimento eterno. Tudo isso é contrário a tudo que nós observamos na nossa própria vida material. Nós sabemos que tudo melhora, tudo vai crescendo, tudo vai evoluindo. Os estudos evoluem, a ciência evolui, o progresso chega. As pessoas vão sabendo, conhecendo cada vez mais sobre a vida. E por que nós não evoluímos? Nós só temos evolução enquanto estamos na carne? Aprendemos as coisas para depois do túmulo tudo se perder? Trabalhamos a vida inteira e depois do túmulo não faremos mais nada? Não vamos aprender nada? Não vamos ter nenhuma função? Qual seria o objetivo, irmãos, de, como o texto disse, milhares, milhares e milhares de criaturas ficarem dormindo, descansando por tempo indefinido até chegar o dia do juízo final? O que seria esse dia do juízo final, irmãos? Um julgamento? E depois do julgamento, o que que aconteceria? Para onde nós iríamos? Para o inferno? Ou para onde? Fazer o quê? Mesmo no inferno, ficaríamos eternamente? Fazendo o quê? Então vejam, irmãos, que se nós usarmos a lógica, a nossa interpretação, o nosso pensamento, porque Deus nos deu o raciocínio para que nós possamos usá-lo, para que nós possamos pensar a respeito da vida, pensar a respeito das coisas, pensar nas nossas próprias escolhas. Então vamos pensar, irmãos, tudo nós temos que analisar, todos os fatos da vida, nós temos que avaliar o que nós achamos correto, o que nós não achamos correto, aquilo que nos parece fantasioso e aquilo que condiz, que combina com a realidade, com o que nós sabemos da nossa vida, com o que nós observamos na vida. Se Deus faz tudo com uma razão, se Deus é perfeito, se Deus é Pai, se Deus é Pai amoroso, que perdoa, que ajuda, que ampara, por que Ele deixaria de nos amparar depois da nossa morte? Se nós continuamos vivos depois da morte, por que Deus nos abandonaria? Por que estaríamos num limbo? Para não fazer nada? Por que haveria um tribunal terrível para nos condenar ou nos libertar para o quê? Para deitar numa nuvem? Ficar esperando o tempo passar? Para quê? Entendem, irmãos? Então nós precisamos analisar. A doutrina espírita nos convida exatamente para isso. Para analisar, pensar sobre as coisas. Pensar com lógica. Não é porque nós morremos que a vida acaba. Se a vida não acaba, qual é o objetivo... De continuarmos vivos além deste período que passamos aqui na Terra. Deve haver uma razão. Deve haver uma explicação. E é isso que o Espiritismo veio trazer para a humanidade. A explicação. A lógica. Não podemos mais ficar acreditando, irmãos, que nós... Trabalhamos, estudamos, nos desenvolvemos para acabar. Para acabar no nada. Ou para uma situação que nós desconhecemos uma situação indefinida de ficar dormindo ou de ficar descansando para sempre. Não é lógico, não é, irmãos? O que seria de todo o nosso esforço se depois da morte nós só vamos ficar descansando para sempre? Na melhor das hipóteses, não é? Porque na pior ficaremos no inferno eterno. Então vejam, irmãos, que isso não combina com o que Jesus veio nos ensinar. Isso não combina com a salvação. Seremos salvos para ficar descansando eternamente? Ou seremos condenados também para sempre, onde estaria a misericórdia do Pai? Então vejam, irmãos, que o Espiritismo nos trouxe essas respostas. Nos ensinou que depois da morte, o Espírito vai continuar vivo e vai ter outras oportunidades de evolução e de trabalho. No plano espiritual existe muito trabalho, muito, muito e muito, irmãos. Aqui na Terra somos uma cópia, fazemos, criamos uma cópia do que existe no plano espiritual. Uma cópia inferior das regiões evoluídas do plano espiritual. Então, as coisas, as modernidades, as novidades, a tecnologia, a ciência, se desenvolve primeiro no plano espiritual, para que depois venha para o plano material. Então, lá o trabalho continua. Os laboratórios de pesquisa, o desenvolvimento de novas plantas, o desenvolvimento e a evolução dos novos seres que vão habitar a Terra, o desenvolvimento de tecnologia, de super máquinas, de superprocessadores. Tudo isso, irmãos, existe primeiro no plano espiritual. A pesquisa a ciência, o conhecimento continua. A medicina continua evoluindo, são pesquisados novos remédios, novas vacinas e continuam se estudando as verdades eternas. Quanto que nós ainda não sabemos, não é, irmãos? Sobre a nossa própria morada, sobre o nosso próprio planeta, quem dirá sobre os outros planetas. Então, no plano espiritual, todos trabalham, todos têm a sua função. Existem nos planos mais próximos da vida, mais materialidade. E quanto mais nos afastamos dos planos inferiores caminhando para os planos superiores, menos materialidade e mais espiritualidade. Então, os espíritos vão se desvinciliando cada vez mais das necessidades corporais. Daquilo que precisamos aqui, não é, irmãos? Nós aqui na Terra precisamos de alimento, precisamos do sono... Precisamos de remédios, de agasalho. Quando estamos no plano espiritual, já não temos as mesmas necessidades. Mas algumas permanecem nos estágios iniciais, como o sono e a alimentação. A alimentação é totalmente diferente. São como sucos ou sopas, como os irmãos queiram queiram chamar, não é? Que nos alimentam pelo espírito. aquilo que ainda resta de material no nosso espírito, até que possamos compreender que na condição de espírito não precisamos mais da alimentação. Mas isso ainda demanda um tempo, até que o espírito perceba e se fortaleça para entender que não precisa mais da alimentação na condição de espírito. Mas enquanto isso não acontece, os espíritos continuam se alimentando. Logicamente que a alimentação no plano espiritual é tão leve como o espírito e o perispírito, a capa que envolve o espírito. E vai ficando cada vez mais leve conforme, o espírito evolui, assim como a necessidade do sono. No início, os espíritos têm essa necessidade de descansar, de dormir um pouco a cada dia para se refazer, assim como acontece conosco aqui na Terra. Depois que o espírito vai evoluindo, ele vai percebendo que não precisa mais dormir para recarregar a sua energia. A sua própria conexão com o pai faz com que a sua energia seja renovada automaticamente. E ele não precisa mais dos períodos de descanso. Então tudo no plano espiritual, irmãos, é também revolução. Existem escolas, muitas escolas, e não são só as crianças que vão para a escola. Muito pelo contrário, todos os espíritos vão para as escolas, todos, porque precisam continuar aprendendo, precisam saber das verdades da vida, precisam compreender o que está por trás de tudo aquilo que eles viveram enquanto estavam na terra, precisam rever os seus erros, os seus acertos e continuar aprendendo. Todos nós vamos passar por estas escolas, irmãos, e vamos buscar o aprendizado, assim como estamos fazendo aqui. Vamos continuar vivos e fazendo como fazíamos aqui, buscando evoluir, aprender e crescer em um outro ambiente, Um ambiente de mais paz, de mais tranquilidade, de ausência de medo. Porque estaremos sempre rodeados por irmãos que nos amam, que irmãos que querem o nosso bem, que querem nos ajudar para a evolução. E existem também, logicamente, as regiões menos evoluídas. As regiões para onde vão os irmãos que ainda se agarram à ignorância, à maldade, à revolta, à necessidade de vingança. Aqueles irmãos que se agarram às coisas materiais, que acham que ainda necessitam da matéria. Então, esses irmãos vão para regiões do plano espiritual que são regiões de sofrimento. Onde eles próprios fazem o próprio sofrimento. O próprio convívio entre irmãos que pensam no mal, que agem com o mal, faz com que esse convívio seja sofrido para eles próprios. Então, uns continuam querendo agredir os outros, uns querendo dominar os outros, sempre em pensamentos negativos, em atitudes tristes, de um maltratar o outro, de um guerrear com o outro. E assim ficam, muito tempo, sem querer evoluir. Não porque estão condenados eternamente, mas porque de livre e espontânea escolha, É uma escolha, irmãos. Ir para regiões tristes do plano espiritual é uma escolha. Não é um castigo eterno. Ninguém é condenado eternamente. O que vale é o evangelho. A cada um, segundo as suas obras. Se as pessoas se dedicam ao mal, se dedicam ao crime se dedicam a falar mal dos outros, se dedicam à vingança, à maldade. Como o semelhante atrai semelhante, elas irão, depois da morte, se encontrar com espíritos que assim também pensam e assim também agem. É uma lei da natureza, o semelhante atrai o semelhante. E ela continua valendo depois da morte. Então esses irmãos que escolheram o caminho do mal vão encontrar exatamente aquilo que escolheram. Vão estar em regiões tristes, inferiores, escuras do plano espiritual. Até que despertem até que percebam que esse seu comportamento só traz a eles sofrimento, só traz a eles tristeza, melancolia, mal-estar. Um dia, irmãos, todos percebem, mesmo aqueles que nós acreditamos ser os mais endurecidos, os mais maldosos, os criminosos, mesmo esses irmãos, um dia vão perceber que erraram. Vão lembrar dos seus erros com arrependimento. Vão pedir perdão a Deus e vão pedir uma nova oportunidade. E Deus vai conceder, Deus vai dar uma outra oportunidade. Assim como ele deu. E dá para todos nós uma outra oportunidade. Essa é a justiça de Deus. É assim que acreditamos que Deus é, não é, irmãos? Nós não temos certeza que o Pai é amor? Que o Pai é misericórdia? Por que então, depois de nossa morte, ele vai virar um carrasco? Ele continua amor e misericórdia. Então ninguém fica sofrendo sem ter criado para si mesmo este sofrimento. Pelas suas próprias escolhas, pela sua própria maneira de ser e de agir. Continuaremos a ser como somos, irmãos. E aí que precisamos pensar. Para onde queremos ir depois de nossa morte? Gostaríamos de ir para regiões elevadas, não? Gostaríamos de ir para regiões de paz, para que possamos continuar a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso esclarecimento. Todos nós gostaríamos de ir para regiões de paz e de luz. Mas para que sejamos merecedores disso, queridos irmãos, nós temos que criar a paz e a luz dentro de cada um de nós. Não dá para um irmão que não está preparado entrar numa região de paz. Porque ele mesmo vai criar as situações para que a paz se perturbe. Portanto, nós só teremos ingresso, entrada nas regiões superiores, enquanto estivermos preparados para elas. O crescimento, então, irmãos, é obrigatório para todos nós. Precisamos e estamos aqui para evoluir, como disse o texto. Ninguém está aqui à toa. Cada um de nós tem uma missão. E essa missão, em primeiro lugar, é conosco mesmos. É a missão de melhorar, de aprimorar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Precisamos, irmãos, aproveitar o tempo O tempo que nós temos aqui para esse crescimento, para essa evolução, para esse aprendizado. Para que possamos aqui criar o nosso futuro. Chegando ao plano espiritual, que possamos receber aquilo que plantamos. Se plantamos a paz, a compreensão, o amor, a caridade... Estamos plantando um futuro de paz, de amor, de tranquilidade para todos nós. Então, queridos irmãos, já é tempo de analisar. Já é tempo de se preparar para que possamos estar melhores, na hora que o Pai nos chamar de volta. Porque nós já sabemos isso, ninguém pode negar que um dia nós seremos chamados de volta. Estamos aqui de passagem, aqui não é a nossa casa, a nossa casa é o plano espiritual. Portanto, para lá voltaremos. E quando de lá saímos, nós tínhamos planos muito bonitos. Nós Planejamos que nesta vida nós iríamos melhorar. Nós planejamos que nesta vida nós nos dedicaríamos mais à fé. Nós planejamos que nesta vida nós iríamos nos policiar para falar somente coisas boas, para fazer somente em benefício dos outros. Nós planejamos tudo isso, irmãos, apoiados por outros irmãos, nossos amigos, nossos parentes, outros irmãos que nos amam. E estavam todos lá torcendo por nós, para que nós tivéssemos sucesso nesta nova encarnação que estamos agora vivendo. E o que seria esse sucesso, irmãos? Em primeiro lugar, aceitação. Aceitar aquilo que nos acontece. Continuar com esperança, continuar com fé. Ajudar a quem pudermos ajudar. Ter sempre a atitude de quem quer servir, de quem quer colaborar, ajudar. Esta é a nossa missão aqui, queridos irmãos. Aprender, crescer, tirar de nós as ervas daninhas da inveja, do orgulho, do sentimento de posse. Tirar de nós a negatividade. Todos nós podemos fazer isso, irmãos. Basta se esforçar, basta querer. Deus deu a cada um de nós a força, o cérebro para pensar, para raciocinar e para escolher o caminho certo. Então, queridos irmãos, já é tempo de arregaçar as mangas. E de criar o nosso próprio futuro. Como criaremos o futuro? Os irmãos podem perguntar. Trabalhando no bem. É a melhor maneira de garantirmos o nosso futuro. Trabalhar com amor. Trabalhar com esperança. Cultivar a fé. Perdoar pedir perdão, não se apegar demais à matéria, porque nós sabemos que tudo ficará aqui quando nós partirmos. Então, ir se desapegando das coisas materiais, diminuindo o valor que nós damos para as coisas materiais, aprendendo Que nós não precisamos de tanta coisa. Nós não precisamos do supérfluo para viver e para sermos felizes. Nós só precisamos do essencial. E do nosso trabalho. Do nosso esforço de crescer, de aprender, de evoluir. Esse esforço tem que nos acompanhar sempre, irmãos. Tanto aqui na Terra, como no plano espiritual. Então, a vontade de melhorar. A vontade de se iluminar. A vontade de vibrar só o bem. Esta vontade é que deve nos animar, irmãos. Mesmo diante das dificuldades que todos nós enfrentamos, cada um da sua maneira, nós temos uma única certeza. É de que essa situação de dificuldade vai passar. E nós vamos vencer, porque nós já vencemos muitas, muitas e muitas outras vidas. Nós vencemos a matéria e nós continuamos vivos. Então, queridos irmãos, coisas materiais não devem tirar a nossa paz e a nossa tranquilidade. Ilusões da vida não podem nos deixar esquecer o objetivo de estarmos aqui. Então, queridos irmãos, como fazer? Como fazer para não nos perdermos neste emaranhado confuso que é a matéria? Lembrando, irmãos, lembrando dos ensinamentos de Jesus. Lembrando sempre, não adianta lembrar uma vez e depois nunca mais rever. Como nosso espírito, ele é teimoso. Como o nosso Espírito já esteve várias vezes aqui e continua não seguindo os ensinamentos de Jesus, nós precisamos repetir, repetir, repetir e repetir as lições até que elas se incorporem no nosso Espírito, até que nós possamos enxergar as coisas com clareza, com discernimento e aí sim, estarmos preparados para a grande evolução então queridos irmãos somos somos como aqueles cisnes que nascem ainda sem a beleza mas que depois se tornam grandiosos, lindos sublimes assim somos nós Ainda estamos carregando as marcas da feiura. Que feiura é essa? Não é a feiura física. É a feiura dos maus sentimentos. Das más ideias. Esta é a feiura, irmãos. Muitos de nós ainda carregam esta bagagem. E estamos aqui na Terra justamente para largar esta bagagem ruim e quando voltarmos para o plano espiritual estarmos somente com a boa bagagem com a bagagem do amor, da esperança, da fé, da alegria de quem sabe que não está abandonado ninguém está abandonado irmãos Deus está vendo a cada um de nós Deus está nos ajudando, nos amparando, enviando toda ajuda espiritual e material para todos nós. Então, cada um faz a sua escolha. Cada um escolhe evoluir agora ou ficar esperando para a próxima encarnação. Só que este momento em que vivemos agora, irmãos... É um momento de transição, de mudança, de mudança de patamar do nosso planeta. O nosso planeta, então, irá estar numa escala mais evoluída dos planetas. E nós, como seus moradores, precisamos estar à altura. senão teremos que nos mudar para planetas inferiores de acordo com o nosso nível de evolução. Portanto, irmãos, é hora de escolher o caminho certo. Deixarmos de lado as nossas ilusões de poder, de orgulho, de vingança, de maldade, de inferioridade e evoluirmos e crescermos compreendermos a vida, compreendermos os outros e levar sempre o amor à frente. Este é o convite de Jesus para nós, irmãos. Este é o convite do nosso Pai para nós. A evolução, a vida eterna, ninguém vai morrer, o Espírito continua, o que morre é o corpo o Espírito continua, nós vamos continuar e vamos continuar numa situação que formos merecedores, porque o Pai é justo e o Pai é misericordioso. Assim, queridos irmãos, vamos aproveitar as chances que temos hoje de melhorar. As chances que temos hoje de evoluir. De nos purificarmos. De aprender. Aprender com a vida. Aprender com o mundo. Aprender com Jesus. Então, queridos irmãos, mais um lembrete do Mestre para nós. A vida continua. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração. Agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que Ele nos dá de crescer, de evoluir e de aprender. Que possamos aproveitar. Que que Ele possa nos fortalecer para que nós possamos passar pelas dificuldades sem nos revoltarmos, sem nos perdermos. Que as dificuldades virem para nós meios de evolução. Que nós possamos então continuar a nossa evolução fortalecidos pelo nosso Pai. Que o Pai abençoe assim a toda a nossa humanidade. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E também a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos todos ter uma noite de muita paz. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.